0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Nueva Vida. Soy el pastor Eduardo González. Gracias por acompañarnos cada semana para sumergirnos juntos en el corazón de la Palabra. Oro para que este mensaje te edifique y te anime a acercarte a Dios. Que lo disfrutes. Buenas noches, Nueva Vida. Qué placer estar frente a ustedes y poderlos ver pues no saben la alegría que me dan el corazón verlos y quieren que les cuente un secreto, desde aquí se ven hermosos. Dile a tu compañero, oye, ¿te ves muy bien hoy? Y ahora dile a tu otro compañero, al que no escogiste de primero, y le dices, tú no te quedas atrás tampoco. En estos días, la mitad del mundo occidental está preparándose para semana santa, para vacaciones del spring break o la semana mayor, como se le dice en otros lugares. Ciertos padres están abarrotando negocios de venta de chocolates, comprando los huevos para esconderlos y que los niños puedan jugar. Otros están buscando hotel, buscando algún lugar donde ir a descansar, desconectarse un poco del trabajo. Y por qué no también descansar por un invierno más que ya prueba superada. Pero, aunque muchos no lo puedan reconocer, estamos a puertas de una de las festividades más importantes de la humanidad, la Pascua. Porque la Pascua abre la puerta de par en par para que Dios despliegue todo el amor que ha tenido por la humanidad y por cada ser viviente que ha visitado este planeta. Porque si bien la Navidad es el nacimiento de Jesús, nuestro Redentor, la Pascua es la celebración del hecho mismo de la redención. Y este es un momento excelente como para decir, gracias, Señor. Pero no podemos hablar de Pascua sin hablar de Jesús. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 7, dice, Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como en realidad ya lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Y en otra parte, en segunda carta de los Corintios 5, 21, dice algo precioso también. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Para que nosotros, tú y yo, pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. Una relación correcta con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. ¿Cuánto puedes dar una amena a esto? Amén. Y continuando con nuestra serie de inmutable acerca de la cruz, podemos iniciar mencionando que la cruz tiene diferentes significados. Todo depende del punto de vista o de la función que se le dé. Por ejemplo, para los romanos, ¿qué era la cruz? Era un símbolo de poder. Era un símbolo de dominio, de control, como ejercían ese poder sobre el pueblo. Pero para los judíos, la cruz era un símbolo de qué? De muerte, de opresión, de tiranía, de humillación. Pero también vamos a ver que a los ojos de nuestro Padre Celestial, la cruz fue un instrumento, fue el mejor y más grande instrumento de libertad porque fue en esa cruz que él convirtió algo que era malo para la humanidad en la declaración más espectacular que la humanidad haya podido ver sobre la destrucción que ejercían la muerte, el pecado y la esclavitud. Tan es así que Poncio Pilato puso encima de la cruz un letrero en todos los idiomas conocidos. Aquí está el rey de los judíos. Sin saberlo, también él, desde su punto de vista romano, estaba exaltando la obra de la cruz a nuestro favor. Pero para que tenga el mismo significado para nosotros, hoy quisiera que descubriéramos el fundamento. Porque todo Dios no hace nada al azar, todo tiene un fundamento. Y vamos a realizar un viaje a través de tradiciones, promesas, los cumplimientos de estas promesas, porque cuántos sabemos que lo más bonito de Dios no es solo que promete, sino que también cumple. ¿Cuántos dicen amén? Y que todo este plan fue diseñado para que tú y yo pudiéramos tener acceso a una mejor vida, para que pudiéramos tener las entradas a los beneficios que vienen de parte de Él. Y es en este momento que quiero decirte que, sin importar si hoy es tu primer día aquí con nosotros o si estás de visita, o ya nos acompañas después de un tiempo, quiero decirte que hoy va a ser un día trascendental en tu vida. ¿Por qué? Porque hoy vas a marcar un antes y un después. Así como se marcan los calendarios antes de Cristo y después de Cristo, hoy va a ser lo mismo, antes de entender la cruz y después de entender la cruz. Y eso va a hacer que nosotros tengamos una mente más abierta y que esas preguntas que a veces todos tenemos ahí, que nos están dando vueltas y vueltas y no sabemos cómo definirlas, hoy vamos a encontrarle una respuesta. Así que, sin más preámbulos, prepárate. Bueno, preparémonos a realizar el mejor viaje de nuestras vidas. Y para eso quiero que le digas a tu vecino, alístate, te van a hablar. Y para hablar, empecemos con Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés fue un personaje que nació en Egipto en un tiempo supremamente difícil para el pueblo de Israel. Llevaban más de 400 años viviendo en esa tierra y estaban en esclavitud, estaban siendo humillados y explotados. Y habían crecido tanto como pueblo que el faraón tomó una decisión catastrófica. Dio la orden de matar a todo niño varón recién nacido. Hoy acabamos de presentar unos preciosos bebés aquí delante del Señor. Imagínense en esa época, los papás en ese momento de esperar a su bebé angustiados, aterrorizados. ¿Será que me va a tocar matar al niño si nace? A veces como que se nos desdibuja la imagen, pero era atroz ese momento. Y nace Moisés y los papás logran esconderlo. Lo hicieron por tres meses porque ya después de tres meses es difícil esconder un bebé, es bien difícil. Entonces ellos diseñan un plan absolutamente audaz y creo yo lleno de fe. Cogen una canasta en juncos, la impermeabilizan y ponen ahí al bebé. Ahí hay mucha fe, ahí hay mucha audacia. Y yo creo que antes de hacer eso estaban estudiando el movimiento del río, por dónde es más fuerte, por dónde no, quién entra por aquí, quién entra por allá. Y el día X, a la hora H, dejan el bebé en un lugar específico y ponen a su hermana unos metros atrás que estuviera cuidándolos. De pronto llega la hija del faraón a bañarse. Esas son las cosas que Dios hace. Llega ella, escucha un llanto y encuentra un precioso bebé ¿Qué podía haber hecho más que enamorarse de ese bebé y decidir adoptarlo? Pues pasa de ser un condenado a muerte a estar adoptado por la hija del faraón. Y Moisés es educado, es levantado en el palacio, pasan unos años, pero tristemente sucede un, efe, un efecto grave. Moisés ve que un egipcio está maltratando a un eh, hebreo, entra en rabia y mata al egipcio. Lo que en una cantidad de cosas que Moisés tuvo que huir y se va a una zona lejana que se llamaba Madian a convertirse en un pastor de ovejas. Entonces pasa Moisés de ser condenado a muerte a ser sobrino del faraón, a ser un fugitivo y ahora pastor. Bastante largo ese, ese viaje, ¿no? Y es estando en ese trabajo como pastor que él ve a lo lejos un arbusto que tiene fuego pero no se consume, qué tan raro, se le acerca. Y ahí empieza la historia. Éxodo 3, del 5 al 10 dice, el Señor le dijo, hey, no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Notemos que Dios se nombra como un Dios personal. Yo no puedo vivir con el Dios de mi papá. Dios no tiene nietos. Dios no tiene sobrinos. Yo no puedo vivir de una fe prestada ni de un Dios prestado. Tengo que tener una relación personal con Él. Y Él mismo se presenta como un Dios personal. Entonces Moisés cubre su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor dijo, He visto muy bien la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, podríamos decir, y todos los feos, y el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia. Y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. No se nos olvide que ellos llevaban 400 años ahí esclavizados. Y en este texto comenzamos a ver cosas gloriosas. Primero, Dios dice, he visto. He la aflicción de mi pueblo. Después dice, he escuchado su clamor. Y después dice, y sé de sus angustias. El Señor ve por lo que pasas, escucha lo que oras y entiende lo que sientes. Es hermoso. No es un Dios lejano. Es un Dios que ve, escucha y sabe lo que pasa en cada uno de sus hijos. Y tal vez a ti y a mí, nos ha pasado que pensamos que llevamos mucho tiempo luchando contra algo. ¿Quién no ha pasado por esas? Los que no, esperen, verán. A veces pensamos que Dios está lejano. A veces pensamos que Dios se olvidó de ti. Pero no, aquí nos acaba de mostrar que el Señor está atento. Y poder de Dios está desatándose a favor de cada uno de nosotros. Entonces, Luego de que Moisés es llamado, se devuelve para Egipto. Se encuentra con su hermano Aarón. Y se van a cumplir la obra. Señor Faraón, sí buenas noches que venimos de parte de Jehová, el señor de los señores, y que deje de ir a mi pueblo. Suena fácil, ¿no? Pero ¿qué pasó? Faraón entra en ira y empieza a ponerle las cosas difíciles. ¿No nos pasa a nosotros igual? A veces llegamos a la iglesia y alguien nos da una palabra, alguien ora por nosotros, o hacemos una oración entregándole la vida al Señor. Y oh, sorpresa, que todo se pone más difícil. Y las cosas se enredan, las cosas se obstaculizan. Y uno, pero Señor, si ahora vengo de la iglesia, ¿por qué ahora se pone la cosa fea? Pues eso le pasó a Moisés. Moisés fue y habló con el Señor. Ey, estamos haciendo lo que nos mandaste hacer y ahora nos las pusieron más difíciles. Primero éramos esclavos y ahora somos esclavos apretados. Entonces el Señor le responde en Éxodo 6, del 6 al 8, y aquí entramos al fundamento. Responde el Señor, por lo tanto dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor. Te libertaré de la opresión que sufres. Te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces, sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti. Y eso también te lo está diciendo a ti. Te la daré a ti como posesión, exclusiva y firma, yo soy el Señor. En ese momento se desencadenó todo y Dios empezó a trabajar con los egipcios, empezó a desatar esos grandes portentos de juicio. ¿Y cómo los llamamos? Diez plagas o diez juicios. Las podemos dividir en dos partes especiales. Las primeras cuatro, que fueron una, el agua se convierte en sangre, las ranas, imagínense por todos lados lleno de ranas, va uno a caminar y renas por todos, se levanta uno y la rana, o sea, atroz. Después, mosquitos. ¿A quién le gusta irse de vacaciones y el zzzz a toda hora? Eso es emocionante. Y llega la cuarta plaga, que es importante, las moscas. ¿Pero por qué es importante? Porque a partir de la cuarta plaga, ninguna de las que siguen va a tocar al pueblo de Israel Solo va a afectar a los egipcios. Y lo más cómico, entre comillas cómico, es que los israelitas vivían en una región que se llamaba Gosen, que para los egipcios era como que oh, allá vive lo, lo, lo baja clase, lo. Uy. Pero allá en Gosen no sufrieron plagas, mientras los que se creían wow eran los que estaban siendo víctimas del juicio. ¿Y cuáles siguen? La muerte de todos los animales, o bueno, muerte de animales. Después, llagas que infectaban a la gente y a las personas. De ahí pasamos al granizo que destruyó cosechas, destruyó casas, mató personas. Después, como si no fuera poco, langostas. A comerse lo poquito que le quedaba a los egipcios. De ahí pasamos a las tinieblas. Nueve plagas atroces, pero faltaba la última, la, el punto final, la muerte de los primogénitos. En esta, Dios le ordena al ángel de la muerte que pasee por todo Egipto y muera todo primer hijo de hombre y de animal. Espantoso. Y una vez que el Señor se encarga de Egipto y del faraón, se abrió la puerta a dos cosas. Uno, el juicio de Dios sobre un pueblo, y dos, la protección sobre el otro. La instrucción del ángel era pasar por las casas. Y si en la casa había la entrada marcada con sangre, decía, ah, no, por aquí no, sigo de largo. Y seguía, ah, esta no está marcada, pum, maté al muchacho. Ah, esta está marcada, sigo de largo. Ese sigo de largo en hebreo es pesaj, que lo traducimos como Pascua. O sea que cada vez que hablamos de Pascua, imagínense un ángel pasando casa por casa. Esta está marcada, así ah, está marcada, sigo del arco. Si no está marcada, a llorar. Entonces, así las cosas, llegamos al capítulo 12 de los Hebreos, en donde Dios le da a Moisés las instrucciones de cómo se debería preparar el pueblo para una Pascua. Y lo vamos a ver, hablamos que Jesús fue nuestra Pascua, ¿cierto? Vamos a ver que Jesús también cumplió con esto que se está diciendo. La primera instrucción era que el día 10 del mes de Nisan, que para nosotros es más o menos primavera, principios de abril, se debería escoger un carnero inmaculado, puro, limpio, sin defecto, y llevarlo a la casa. Miles de años después, un 10 de Nissan también, entra Jesús a Jerusalén. Es la entrega triunfal de Jesús, la que conocemos como el Domingo de Ramos. Entra el Cordero. La segunda instrucción. Por cuatro días debería evaluarse el Cordero para que de verdad pudieran verificar que no le tenían ningún daño. Pues Jesús pasó en Jerusalén cuatro días siendo juzgado por los sacerdotes, siendo verificado por el pueblo por señales, milagros, prodigios. Cuatro días demostrando que era el cordero perfecto. Y el día 14 del mes de Nisan, a las 3 de la tarde, debía sacrificarse el cordero y pintar la puerta con esa sangre. Pues imaginen qué pasó. El 14 de Nisan, Jesús fue sacrificado a las 3 de la tarde, y su sangre fue marcada en el madero. ¿Quién puede decir aleluya? Jesús cumplió absolutamente todo. No se podía decir que Jesús era nuestro Cordero si no hubiera cumplido las instrucciones que el Padre dio. Y las dio por completo. Y una vez puestos en situación de lo que sucedió, podemos ver los cuatro fundamentos que tiene la cruz. Y son tan importantes que dentro de la de la tradición rabínica, se daba la orden de que en Pascua se debían tomar cuatro copas de vino. ¿Por qué cuatro? Porque eran las cuatro promesas que Dios dio. Y en Marcos 14, del 12 al 25, no lo vamos a leer, es tarea para la casa, ¿no? tarea para la casa leer, Marcos. Es la última cena. La conocemos como la última cena, pero si lo leen ahí bien, dicen que era la cena de Pascua. ¿Por qué? Porque al otro día Jesús iba a ser sacrificado. Yo me imagino que ellos, como conocedores de la norma y de las reglas, cumplieron y se tomaron las cuatro copas. Pero también esas cuatro copas indican dos cosas. Uno, que Jesús era nuestro Cordero de Pascua. Y dos, que Jesús volvería por segunda vez. Entonces, ¿cuáles fueron los fundamentos? El primero, te libraré de de la opresión que sufren. Segunda, te rescataré de la esclavitud de los egipcios. Tercera, te redimiré con mi brazo de poder y grandes actos de juicio. Y la cuarta, te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Si ven la progresión, quito el, la opresión, quito la esclavitud, redimo y te vuelvo un pueblo. Y ese es el proceso que hace con cada uno de nosotros. Y estas promesas tengamos algo en mente. Dios se las dio a Moisés frente a una situación particular, en un tiempo y contra un enemigo particular, pero estaban en futuro. Te libraré, te rescataré, todo esto, ¿cierto?, pero después, como vimos, Jesús, ese 14 de Nisán, cuando fue crucificado, dijo una frase gloriosa para nosotros. Consumado es. Esa frase gloriosa puso el sello y cambió el te libraré por el te libré. Pasó de ser un futuro contra algo particular a ser un hecho presente en la vida de cada uno de nosotros, sobre cada situación en general. Ya no es solo faraón, ya es cualquier otra cosa que pueda estar dañando la vida de un creyente. Yo pensé que en este momento hubieran gritado, hubieran saltado de alegría, pero bueno, vamos a seguir orando para que podamos comprender el hecho que nos sucedió esa noche. Hoy en día... ¿Quién manda mensajes de texto? Creo que todos, ¿no? Y hay algo que nos inventamos para ahorrar escribir. Y menos mal, porque a veces hay unos que escriben con una ortografía que es santo de Israel, ven pronto. Que se llaman los emoticones. Una imagen vale más que mil palabras. Y si el Padre nos mandara un texto de amor hoy en día, nos mandaría una preciosa té en forma de cruz, de te amo. Porque como palabras de un amigo pastor dice que la cruz es la más grande T del te amo de la humanidad. Cada vez que amamos una T acordémonos, te amo. El Señor te está diciendo, te amo. ¿Qué es que no me quiere nadie? No importa, te amo. ¿A qué es que dice algo? No importa, te amo. Desarrollemos las promesas, ¿Vale? Te libré de la opresión que sufrías. Hermoso. Por definición, encontramos que la opresión, dice el diccionario, se refiere a todo tipo de manipulación y control que implica el sometimiento y la marginación de una o un grupo de personas dentro de un país o una sociedad. La opresión es, la, es una forma de injusticia que ocurre cuando un grupo está subordinado mientras el otro es privilegiado y es mantenida por una variedad de mecanismos diferentes que incluyen normas sociales, estereotipos
1: y reglas.
0: ¿Alguien ha escuchado algo por ahí? Los estereotipos, las reglas, las cosas que sirven para oprimir. Existen dos ramas muy definidas en la opresión. Una que es la opresión económica y la otra es la opresión social. Porque tal vez tú me dirías, no, pues que yo no estoy en Egipto y no estoy... No, hay opresiones económicas y hay opresiones sociales. Tal vez hoy estás viviendo una situación como esa. Pero quiero recordarte una pequeña frase. Consumado es. Él puso final a los efectos que la opresión generaba en la vida de cada uno de nosotros. Y no solo eso, sino al decir esto. Esta frase nos dio la autorización a nosotros para poder vivir en autoridad, para podernos parar enfrente de eso. Y si, dice hermoso Gálatas 5.13, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar más bien sírvanse los unos a otros por amor tenemos que cuidar ese regalo que Dios nos dio si nos liberó de una opresión económica o social cuidemos ese regalo ¿cómo lo podemos cuidar? viviendo con sabiduría si estabas oprimido económicamente pues comienza a tomar decisiones acordes a esa libertad ya no te endeudes más Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo, dueño de Walmart, entre otras cosas, dijo una frase fantástica. Cada vez que vayas a comprar algo, pregúntate, ¿qué pasaría si no lo compro? Si la respuesta es nada, no lo necesitas, no lo compres. No te endeudes, trabaja con entusiasmo y con calidad. ¿Qué dice Proverbios 22, 29? Cuando veas a alguien que hace bien su trabajo, no lo verás entre gente de baja condición, sino que estará en presencia de reyes. ¿Quién quiere estar en presencia de reyes? Ustedes ya sabemos cómo es. Haciendo un buen trabajo. No diciendo, oiga, usted que conoce a tal, ¿por qué no me relaciona? ¿Por qué? No, no, haciendo bien nuestro trabajo. La opresión es un asunto del pasado. Ya no tiene por qué gobernarte. Ya hay un decreto firmado y sellado que dice que eso ya no debería tenerte problemas. Y de aquí pasamos a otra T. Te, te rescaté de la esclavitud. La esclavitud es un estado en que la persona pierde todo tipo de derechos sobre sí mismo. No puede tomar decisiones está bajo el yugo de, un, de alguien superior y está anulado como individuo. En ciertas situaciones está al nivel o hasta más abajo que un animal. Se podía vender, se podía comprar, no podían matar, no pasaba nada porque era un esclavo. Y existían dos formas para estar esclavo en esa época y hoy en día también. Haber sido derrotado en batalla o tener una deuda que era impagable. Tal vez hoy estás sintiendo que perdiste la batalla contra algo. Una adicción, una enfermedad, un sentimiento te está ganando. Tal vez tu vida económica no es la mejor de todas y las deudas te están ahogando hasta el punto de esclavizarte, que tienes que tener dos, tres, cuatro empleos para poder salir adelante. Esa es otra forma de esclavitud. Pero quiero decirte que en esa cruz se libró la batalla más grande de la humanidad. ¿Y saben qué? Jesús ganó. Jesús ganó. Jesús ganó. Ey, Jesús ganó. Pero estamos como que, ¿qué pasó? Y eso es lo que Jesús nos está diciendo en Evangelio. Demos una buena noticia. Jesús ganó y al ganar nos dio a nosotros la autoridad para salir de la esclavitud filipenses 2 del 6 al 11 dice aunque era dios no consideró que el ser igual a dios fuera algo al que aferrarse a veces nosotros nos aferramos a cualquier cosa es que soy gerente es que soy el, el asistente es que soy x y o z pero él no se aferró a ser dios en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y a veces a nosotros nos da duro que alguien hable algo de nosotros. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, toda rodilla en la tierra y toda rodilla debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir? Ángeles, humanos y hasta demonios tienen que doblar la rodilla. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria del Dios Padre. Vuelvo a preguntar, ¿qué está esclavizando tu vida? Nada es suficientemente grande o fuerte para destruirte. Lo voy a repetir. Nada es absolutamente grande o suficientemente poderoso o fuerte para destruir tu vida. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Si tu situación actual tiene un nombre, a ver, ¿tiene nombre la situación negativa por la que estás pasando? Llámese como quiera llamarse, está derrotada. Porque si tiene nombre, está perdida. Acabamos de leer: Jesús es nombre sobre todo, nombre. Enfermedad, como quiera que te llames, en el nombre de Jesús, ya no tienes poder. Pobreza, como querás llamarte, en el nombre de Jesús no tienes poder. Y ahora quiero invitar que pongas la mano en el corazón y pienses por unos instantes ¿qué te está esclavizando? No hay necesidad de decirlo, piénsalo. ¿Qué te ha estado esclavizando? Si ya lo tienes ahí, vamos a tomar autoridad, vamos a pararnos en esa posición y vas a repetir conmigo, ¿vamos? Consumado es pero ahora digámoslo como que lo creemos consumado es, consumado es. En, el de Jesús, en el nombre de Jesús toda influencia que hayas tenido sobre mí es destruida es, es, cancelada. es cancelada no tienes autoridad y ahora me declaro, ahora me declaro. Libre. libre aplaudamos al Señor esa es la gloria que viene de Él recuérdalo siempre, si te llega una mala noticia y esa noticia tiene nombre, ya sabes qué hacer. Ah, es que tal cosa, es que... Existe. ¿Tiene nombre? Sí, ya sabes qué hacer. Pasemos a la otra T. Te redimí con mi brazo de poder y grandes actos de juicio. En la época de Moisés vimos las plagas, vimos que atravesaron el Mar Rojo, que el mar se abrió, que después los egipcios se ahogaron Después estuvieron en el desierto, una nube los cubría para que el sol no los fatigara y por la noche esa nube los cobijaba para que no tuvieran frío. Pero ahora vemos a Jesús, alguien que siendo Dios, escogió volverse hombre. Eso es, eso es absolutamente grande y a veces nosotros lo perdemos de vista. Soy Dios y escogí. Bajarme a la condición de hombre. Tengo ejércitos, huestes, que no es igual, a, ah, y están todos sirviéndome. Pero no, me, vuelvo, me voy a volver hombre, a sufrir, a ser humillado, a ser menospreciado. O sea, Jesús hizo eso, ese es un gran portento que hizo Él. Y no solo eso, pone sobre Él los pecados presentes, pasados y futuros de la humanidad mis pecados y tus pecados se los puso al hombro y los clavó en la cruz juntamente con él. Por eso dice gloriosamente y exhibió a esos huestes, a esos poderes, a esas cosas que querían humillar a la gente, los exhibió, los humilló en la cruz para que hoy tú tengas la oportunidad de decirle papá, para que hoy tú tengas la oportunidad de decir Amén. Para que hoy tengas la oportunidad de orar sabiendo que alguien te escucha. Ya si no oras, no es problema del Señor. Ya si no lo crees, es otra cosa. Pero ya se hizo. Y ser redimido no es otra cosa que ser perdonado. Y quiero ver con ustedes un texto que es hermoso. Marcos 2, del 1 al 12. Es un texto que nos va a abrir los ojos de los efectos de la redención, pero también los efectos de una persona que no se siente redimida. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras Él les predicaba la palabra de Dios, Llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. ¿Les suena ya el texto? Como no podían llevarlo hasta Jesús, decidieron subir al techo y romper el techo para bajar el hombre en la camilla junto, justo delante de Jesús. Y al ver la fe de ellos, o sea que la fe se ve, la fe no se oye, la fe se ve. A veces hablamos que tenemos mucha fe, pero no se ve. Jesús vio la fe. Les dijo, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados son perdonados. Qué tan raro, bajan un paralítico y en vez de decirles sé sanado, le dice, tus pecados te son perdonados. Raro, ¿no? ¿no? No era como la frase que uno esperaba oír de primero. Pero algunos maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero en ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Hoy también te lo pregunta a ti. ¿Por qué cuestionas tu perdón? ¿Por qué cuestionas lo que yo te he dado? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Pues así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos y todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, jamás hemos visto algo así. ¿Cuántas veces no has recibido una sanidad o un llamado de parte de Dios porque no te sientes digno o porque sientes que no has orado lo suficiente o porque no has pagado tanto el precio o porque otros son más dignos que tú? Jesús ya lo perdonó. Y hay cosas que hay que ver en este texto también. Lo primero es que Dios me está diciendo que yo debo conseguirme cuatro amigos locos en fe que rompan lo que sea para que yo sea bendecido a veces nuestros amigos no están a esa altura debíamos conseguirnos esos cuatro amigos locos que sean capaces de lo que sea para que yo sea bendecido vamos a esforzarnos por conseguirnos unos de esos o volvernos nosotros uno de esos amigos que seamos capaces de romper lo que sea para que mi amigo sea bendecido y no estar a, a, es que algo debió haber hecho mal para que esté así no Amigos locos en fe, que rompan techos para que tú seas bendecido. Y después fue, volvemos a decirlo, Jesús vio la fe. Y es aquí donde yo aprovecho para decirte una cosa. Hombre, mujer, joven, no te canses de orar por aquella persona que quieres ver sanada. No te canses de orar por aquel familiar que quieres ver a los pies del Señor. No te canses de clamar por la sanidad de alguien. Sé como estos cuatro no se cansaron y el Señor va a responderte en el menor tiempo que lo esperas. Sigue en fe, sigue clamando, no bajes los brazos. Que hoy no lo hayas visto no quiere decir que no haya sucedido y que no vayas a verlo. Tal vez en el corazón de este hombre la idea de que era pecador no le dejaba recibir su sanidad. A veces nos pasa lo mismo. ¿Pero qué hace Jesús? Jesús ataca directamente la fuente del bloqueo. Tus pecados te son perdonados. Entonces saca ese bloqueo del corazón del paralítico y ahí en ese momento, ahí sí le instala. Ahora ponte de pie, toma tu camilla y vete para tu casa. Eso lo hace con nosotros. Tus pecados te son perdonados y ahora sí recibe lo que estás pidiendo. Entonces, ahora quiero invitarlos a que hagamos otra cosa. Volvamos al ejercicio. Voltea a tu amigo y dile, tus pecados fueron perdonados. Y ahora dile a tu otro favorito. Toma tu camilla, párate, toma tu camilla y vete para tu casa. Pero después del café, ¿no? Después del café. Después de la empanada. Porque, como decíamos por ahí, sin café es imposible agradar a Dios. Entonces, dile a tu amigo de nuevo, ponte de pie, tus pecados son perdonados. Toma eso que te tenía amarrado, levántate y vete para la casa. Y aquí pasamos a la última T de la tarde. Te tomé como pueblo mío y soy tu Dios. Primera de Pedro 2 del 9 al 10 dice algo glorioso. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey. Son una nación santa. Son posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Antes, esto es fantástico, dice, antes no tenían identidad como pueblo. Ahora, Andrés, ahora son pueblo de Dios. Si se dan cuenta, cuando Dios le dice a Moisés, será, he visto la aflicción de mi pueblo, pero es que el pueblo no se sentía pueblo. No tenían identidad de pueblo. Antes no habían recibido misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. La cruz fue el precio que se pagó para esto. La cruz fue la llave que nos sacó de un mundo que nos tenía oprimidos. De un mundo que solamente busca lo suyo y nos utilizaba a nosotros para explotarnos y para sacar lo que el mundo quería. Pero Jesús rompió ese esquema. Pero no se nos olvide que aunque la cruz fue gratuita para nosotros, costó la sangre de Jesús. Costó la sangre de un ser maravilloso, de un ser precioso, de un ser que no conocía el pecado. Pero miremos qué es lo que es ser un pueblo diferente. Dice que somos nación santa. ¿Qué significa santo? Santo no significa que no hagas nada malo, que levites y no ensucies el piso cuando caminas. No, no. Ser santo significa ser llamado, ser sacado afuera, ser sacado de lo común, de lo normal. Esto significa que Dios nos sacó de la condición normal y pecaminosa y, y, y triste en la que estábamos para ponernos en otra posición y así poder cumplir propósitos más dignos, más elevados. Estamos llamados afuera para servir a nuestra generación para poderle decir a la generación que nos rodea, Cristo te ama. Para poder llegar a las manos de, del Señor cuando venga, sin tener las manos vacías. Para eso nos santificó, nos sacó de lo común. Nos volvió sacerdotes. En esa época el sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año, a pedir perdón por los pecados. Y era, y era serio, porque él tenía que amarrarse unas campanillas a, 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 la, a la túnica y lo tenían amarrado. Porque si el sacerdote no hacía bien las cosas, podía morir ahí. ¿Y quién lo saca? nadie no podía entrar. Entonces, si ya no se movían las campanillas, uy, se murió y no nos perdonaron este año. O sea que grave. Y empiece a jalar y saquen a ese pobre que murió. Pero no, Jesús en la cruz al decir consumado es, rompió el velo del templo y de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Desde el cielo hacia la tierra, abriéndonos, nosotros la oportunidad de llegar hasta el lugar santísimo. Y no una vez al año, cada vez que quieras, cada vez que lo necesites. Eso es ser un sacerdote del rey. Llegar a la presencia del Padre sin limitaciones, sin intermediarios, directamente con el Padre, tú a tú. Y poder sacar de ahí bendición para tu familia, bendición para tu empleo, bendición para tus vecinos, bendición para la sociedad. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Esa es ser nación santa. Eso es ser sacerdote. Y la otra posesión exclusiva, ¿a quién le gusta tener las cosas exclusivas? a veces nosotros los hombres somos más relajados pero a veces ve uno en las fiestas a las señoras ay esa llegó con un vestido igualito al mío y que escóndase y que no la vean porque es que igualitas no, en cambio uno de hombre oiga compramos la camisa en el mismo lado ¿no? chévere ¿no? pero no, nos gusta lo exclusivo y el Señor también le gusta lo exclusivo. Y somos posesión exclusiva de Dios. No nos venden en rebaja. No nos venden al por mayor. Somos únicos. Somos posesión exclusiva. Dile a tu vecino, eres propiedad privada. Propiedad privada. ¿eh? Nadie se puede meter ahí. Y ahora díganle al enemigo, soy propiedad privada. Usted no tiene autoridad para meterme lo que quiera. Usted no tiene autoridad para enfermarme. Usted no tiene autoridad para robarme. Usted no tiene autoridad para entristecer mi vida porque soy propiedad privada. Y Dios cuida lo que es de Él. ¿Cuántos dicen amén? Teniendo esto en el corazón los voy a retar. ¿A quién le gustan los retos? No son muchos, pero bueno, vamos a orar para que el resto les guste. Mientras voy a leer un texto de Hebreos, quiero invitarlos que se pongan de pie y que vengan a la cruz, que vengan al frente. Es un paso de fe, es un paso de, Señor, acepto lo que hiciste, entendí lo que hiciste. Y mientras hacemos esto, les voy a leer Hebreos 10, 19, que dice, Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo. Váyanse acercando. Por causa de la sangre de Jesús, por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de las cortinas del lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. No sé si en tu corazón ya le abriste la puerta. Si no lo has hecho, hagámoslo ahora. Este es el momento. Tal vez digas, no es mi tiempo, no estoy preparado. Hace dos mil años se preparó esta noche. Hace más de dos mil años en el corazón del Padre estabas tú. Por eso en Hebreos dice Jesús que fue a la cruz y fue feliz porque veía el premio. Te estaba viendo a ti venir hoy delante de Él. Eso lo hizo poner feliz y por eso subió a la cruz con gozo. Yo te quiero invitar a que repitas conmigo una oración en la que nos vamos a rendir a Él y a decirle que venga a nuestras vidas porque necesitamos que Él viva en nosotros porque ya estamos cansados de hacer las cosas a nuestra manera y no obtener resultados agradables entonces si ya hiciste esa oración algún día no importa, repitámosla si no lo has hecho, es el mejor momento repite conmigo Señor Jesús vengo delante de ti con mi corazón abierto acepto que viví mi vida en mis términos pero hoy quiero vivirlos en los tuyos acepto tu sacrificio en la cruz acepto mi redención te pido perdón porque te he fallado pero también acepto tu perdón. Gracias por amarme tanto. Porque escogiste morir por mí a pasar la eternidad sin mí. Y hoy te acepto en mi corazón. Te suplico. Vente a vivir dentro de mí. Dame de tu amor. Y permíteme disfrutar el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos un aplauso. Gracias por haber escuchado este mensaje. Si disfrutas de este podcast, suscríbete y compártelo con tus seres queridos. Cada semana, el equipo pastoral de Nueva Vida y yo compartiremos contigo mensajes que te animarán en tu fe. No te los pierdas. Hasta pronto.